0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu me chamo Jonathan, sou aluno do curso Ministerial de Música da Faculdade e Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e agora iremos discutir um pouco sobre a evolução da tecnologia musical. Iremos abordar as promessas e riscos... Bom dia, boa tarde ou boa noite... Eu me chamo Jonatas, sou aluno do curso Ministerial de Música da Faculdade Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e agora iremos discutir sobre a evolução da tecnologia musical, as suas promessas e riscos para a diversidade de expressões culturais. Em princípio, nós sabemos que a música está entre as primeiras expressões culturais do homem. Ela surgiu antes mesmo da agricultura e da escrita. Ela aparece em todas as sociedades do planeta, em diferentes formatos e funções sociais. Ela pode acompanhar um rito religioso, ou simplesmente ela serve como ferramenta para quebrar o silêncio de um trabalho solitário. Assim, veremos como os avanços tecnológicos mais recentes modificam as possibilidades criativas e como a massificação da música pela indústria afeta a diversividade. Afeta a diversidade A maneira com que a humanidade convive com a música começa a mudar a partir da criação do rádio e do disco, o que possibilitou a distribuição e a audição de sons pré-gravados. Com isso, iremos agora discutir um pouco sobre o som analógico. No final do século XIX, são desenvolvidas algumas tecnologias rudimentares de registro e de áudio, e um dos primeiros aparelhos, e o mais popular, era o aparelho fonógrafo. Outras tecnologias similares apareceram no mesmo período, como o disco de goma-laca dos gramofones. A qualidade de reprodução desses primeiros modelos ela é bastante limitada e a utilização recomendada inicialmente é para o registros de monólogos e discursos famosos. A gravação desses dispositivos ela era bastante delicada e exigia uma performance, um trabalho muito árduo por trás de toda a gravação, mas com o avanço da tecnologia as canções também começaram a se fazer presente nessas mídias, não sem grandes dificuldades técnicas, porque havia uma dificuldade técnica por trás de toda a gravação. O cone acústico, como exemplo, era pouco sensível e capaz de captar apenas os sons mais altos. Para equilibrar o volume dos diferentes instrumentos, era necessário durante a gravação distanciá-los em função da sua potência sonora. E também para alterar em tempo real a importância dos instrumentos ao longo do, da gravação ou do registro, os músicos chegavam ao se colocar em plataformas móveis. Eles tinham que ser arrastados enquanto tocavam na hora do solo do trompete, como um exemplo, o cantor saía da frente para dar lugar a um outro instrumento como um soprano. Era totalmente uma coreografia ensaiada entre os músicos para que a gravação ela fosse definida, encerrada, sem interrupções e sem nenhum erro. Assim, com o passar da invenção das tecnologias, tivemos também a criação da fita de magnésio e do vinil para a indústria musical. E isso modificou muito o cenário naquela época, porque as emissoras de rádios logo começaram a utilizar esses equipamentos, ampliando a sua possibilidade de transmissão. Assim, não era mais necessário a presença constante dos músicos ao, ao vivo. Assim, não era mais necessário a presença constante dos músicos ao vivo. E surgia, nesse exato momento, o estúdio de gravação. E é nesse momento que os interesses comerciais eles começaram a evoluir. E nós podemos dizer que a partir daí se iniciou a mercantilização da música. Com esse novo cenário, as pessoas logo se habituaram à ideia de adquirir um disco e ouvir música nele. E passaram a comprar incessantemente esse novo produto. Com isso... O processo de gravação e distribuição e estrutura musical começou a fazer parte do controle das fábricas e consumo durante a segunda metade do século XIX. Eu não acredito que eu errei. Com isso, as pessoas logo se habituaram. Com isso, as pessoas logo se habituaram à ideia de adquirir e ouvir músicas em discos e passaram a comprar sempre esse novo produto. Assim, a indústria musical ela passou agora a ser controlada por um ciclo de fábrica e de consumo durante a segunda metade do século XX, que eram as gravadoras. E cada estúdio ele tinha métodos e aparelhos únicos, criando soronidades com personalidades próprias. de 1950, o mundo capitalista ele estava consumindo vários estilos musicais de sucessos globais e locais. Mas na década de 1970, anos depois, houve uma queda na venda dos discos de vinil. Isso fez com que a indústria, ela se preocupasse e tentasse se reinventar. E aí surgia o CD. Com isso, Efeitos digitais surgiram juntamente com os primeiros sintetizadores. As salas utilizadas apenas para produzir reverberação em gravação, elas podem ser trocadas por um pequeno dispositivo que simula essa sonoridade, no lugar de frágeis válvulas e circuitos para alterar a equalização de um canal. E assim, os computadores cada vez mais potentes começaram a participar desse processo de gravação. iremos agora falar um pouco sobre som virtual. A popularização da internet trouxe o desenvolvimento de várias tecnologias e uma delas era o MP3, que é um algoritmo que muda drasticamente o tamanho dos arquivos. Poucos anos depois de surgir, a internet ela se transformou no pesadelo das gravadoras e dos artistas, porque eles começaram a associar as quedas das vendas dos CDs com o começo da pirataria digital. E eles tinham totalmente razão, né? Porque além da pirataria, a internet ela permitia e permite que as informações elas possam ser trocadas entre consumidores de diferentes partes do mundo, sem um intermediário filtrando aquele conteúdo. Qualquer pessoa pode receber, em qualquer parte do mundo. Nós percebemos também que a informática ela é. É essencial na utilização das tecnologias de estúdio e na distribuição e divulgação da música. A evolução do estúdio ela também gera novas ferramentas e são facilitadores na criação de conteúdo. Os computadores eles podem ser bem úteis no auxílio à composição, fornecendo diversos suportes, que hoje em dia é mais fácil de nós termos acesso, né? é mais conhecido. E as tecnologias novas, elas também podem ser fontes importantes de inovação artística, além de funcionar como suporte. Como os tablets que permite com uma série de aplicativos diferentes, voltados à criação facilitada da música, de uma maneira totalmente inédita e independente da lógica original dos estúdios. Iremos agora abordar um pouco sobre o som do futuro. Aqui é abordado que o cinema atual nos presenteia com inúmeras produções independentes, inovadoras e de baixo custos, que divide espaços com projetos que têm o único objetivo de dar lucro, já que são aceitos pelo público. Porque se eles fazem sucesso, acabam sendo absolvidos, independente de haver uma criticidade naquela obra que foi divulgada. E isso acaba me lembrando um pouco sobre a indústria cultural da escola de Frankfurt, que fala que quando a cultura ela passa a ser produzida em escala industrial, ela transforma-se somente em mercadoria com a finalidade única de obter lucro. A democratização do acesso à internet e à informação ela tem seus pontos positivos e pontos negativos, porque o que poderia ser uma audição contínua de diferentes artistas ela pode se transformar, muitas vezes, na audição infinita de poucos, artistas, de poucos artistas parecidos. E isso é fruto da manipulação da mídia para o público, que cria a homogeneização dos comportamentos e o consumo dos meios de comunicação em massa. Ao invés de formar leitores e ouvintes críticos E nós percebemos que há uma forte homogeneização Na maneira com que os músicos gravam as suas canções Elas muitas vezes parecem ser repetitivas e algo já pronto Assim a expressão musical ela pode acabar se tornando refém Dessas sonoridades repetitivas Por fim, como diz no texto, é preciso atentar, porém, para que as facilidades disponíveis hoje em dia não se transformem em limitações coletivas, reduzindo os horizontes da criatividade e, consequentemente, da diversidade musical. Nós não devemos nos deixar ser levados pela so essa sociedade de massa, que não produz cultura e apenas consome, preenchendo o vazio existencial que há dentro de cada um de si. Nós devemos ser pessoas questionadoras do que nós recebemos e absorvemos nos nossos dia a dia.